0: Ja, vorig jaar bestond de Stichting Nederlandse Vrijwilligers de SNV 50 jaar. Maar eigenlijk zijn de eerste Nederlandse vrijwilligers twee jaar daarvoor al uitgezonden. In november 1963 namelijk vertrokken jonge vrijwilligers naar het Afrikaanse Cameroen luistert u het komende half uur naar Idealisme en avontuur? Jong Nederland gaat in ontwikkelingshulp. Een documentaire van Gerard Leenders... gemonteerd met Berry Kamer en Alfred
1: Koster. Waar gaan we in het nieuwe jaar naartoe? Gaan we diep in Kameroen goed doen aan dat land? Of liever bij die oude dame aan de overkant? Alles blijft onzeker als het was. Behalve dan
2: heel diep in ons dat gas. Het ging niet om een vorm van missie of zendingswerk. Het ging om over
3: ontwikkelingshulp. Er moest voorlichting in de landbouw komen. En er moest voorlichting komen voor de vrouwen.
1: Iedereen die zocht van wat kon je doen. En het lukte af en toe wel aardig. Wij noemden ons niet zijn kindje, maar wij noemden onszelf de lunchkluns. Omdat we moesten van niks beginnen, dus je je klunste maar
4: aan. Wat ik ook van de vrouwen hoorde, is dat we gewoon met hun waren als gelijken in de dorpen. En dat ze dat erg waardeerden. Wij waren
5: niet dik betaald. We hadden geen dure grote huizen. We zaten echt op grassroots level. En waar iedereen persoonlijk
6: zijn weg moest vinden. Tot begin jaren 60 zijn er in de minder ontwikkelde landen, veelal voormalige koloniën, alleen zendelingen, missionarissen en een handvol technici en wetenschappers werkzaam. Ze worden veelal betaald uit de opbrengst van collectebussen in de kerken, zilverpapiertjes en melkdoppen. Van daadwerkelijke ontwikkelingshulp door westerse overheden is geen sprake. Tot 1 maart 1961. At President Kennedy's news conference in
5: Washington, the chief executive announces the creation of a Peace Corps to help the developing countries
2: of the world. This corps will be a pool of trained men and women sent overseas by the United States government to help foreign countries meet their urgent needs for skilled manpower. It will not be easy. None of the men and women will be paid a salary.
5: If you're tired of talking about a better world and you'd like to do something about it, the Peace Corps
6: Het b van president John F. Kennedy wordt een groot succes. Al snel zijn er duizenden Amerikaanse jongeren actief. Ook in Nederland krijgt het vrijwilligersidee navolging. 12 februari 1963. Radio Nieuwsdienst
0: verzorgd door het ANP. De regering heeft afgelopen vrijdag besloten... om een jongerenvrijwilligersprogramma in te stellen... Vergelijkbaar met het Vredeskorps van president Kennedy. Nog dit jaar worden de eerste vrijwilligers uitgezonden naar ontwikkelingslanden. Dat maakte minister van Buitenlandse Zaken, meester Luns, vanochtend op een persconferentie bekend. Er wordt voor het JVP 800.000 gulden uitgetrokken.
2: Dan moet u dus voorstellen dat toen hij die persconferentie gaf, was er helemaal niets. Geen idee, geen organisatie, zelfs geen bureau en geen potloden. Dat is helemaal niks. Dus we zijn met nul begonnen. Aan het woord is Frans Alting van
6: Gezo. In 1963 een jong en veelbelovend jurist. Hij is door het ministerie van Buitenlandse Zaken gevraagd... om het jongere vrijwilligersprogramma met een klein team op poten te zetten. In de wetenschap dat voor het eind
2: van het jaar... de eerste vrijwilligers moeten worden uitgezonden. Er waren twee moeilijke ophalen. De ene was de opleiding. Dat betekende, heel wat, docenten, uh, vertaalinstallaties, nou, noem maar op, alles. Het andere was, waar uh, minister Luns nog niet aan gedacht had... dat er moet een land zijn wat om hulp vraagt. Er was natuurlijk niemand, er was geen één vraag binnen. Dus er moest een vraag gegenereerd worden.
6: Het Koninklijk Instituut voor de Tropen zal uiteindelijk de opleiding gaan verzorgen. En in juni wordt bekendgemaakt dat het West-Afrikaanse land Cameroen sinds 1961 onafhankelijk het eerste land is waar het jongerenvrijwilligersprogramma actief zal zijn. Intussen worden via advertenties vrijwilligers geworven die bereid zijn twee jaar lang te gaan werken tegen een schamele onkostenvergoeding. Geen studenten zoals in Amerika, maar jongeren die al een opleiding achter de rug hebben.
2: We kwamen bijvoorbeeld ook al vrij snel tot de conclusie dat je, sorry dat ik dat zeg, maar dat je met idealisten voorzichtig moet zijn. Uh, om goed werk te doen als vrijwilliger moet je over een grote mate van stabiliteit beschikken. Uh, en vaak zijn de mensen die zeggen ik wil op avontuur zijn bruikbaarder dan degenen die zeggen ik wil de wereld verbeteren.
6: Gerry Schutz komt uit Roosendaal. Uit een degelijk katholiek gezin met zes kinderen. Ze heeft de kweekschool gedaan.
4: Toen heb ik twee jaar voor de klas gestaan in Roosendaal. En. Uh, daar kwam een uh, onderwijzeres. Die, was, die kwam uit Indonesië. En zij wilde graag uh, goed werk gaan doen. En ik dacht: ja, misschien moet ik ook iets uh, gaan doen voor de wereld. Dus toen heb ik met. Uh, die collega van de school, Ginny heette ze, geschreven naar buitenlandse zaken en gevraagd of dat er werk was in, in de derde wereldfonds. En toen kregen we het bericht terug dat je daarvoor een expert moest zijn. En dat waren wij dus niet. En ze verwezen ons naar iets wat net opgericht was. En dat was dan het JVP jongerenvrijwilligersprogramma. En daar hebben we toen gesolliciteerd
6: ook de Rotterdamse MK Koopmans, oudste kind van een vaderloos gezin, solliciteert. Ze geeft les aan een lagere school.
3: Op een gegeven moment, toen ik hoorde over dit, dacht ik, nu is wel mijn kans. Want mijn broers en zus, die zijn uh, nu klaar met hun opleiding. Dus ik hoef daar zelf niks meer aan uh, toe te voegen. Nou is mijn tijd. Ik wilde ook wel iets betekenen voor een ander... Dus het waren eigenlijk twee dingen. Het was niet alleen maar idealisme of zo. Het was ook leuk om dingen uh, te ervaren in een andere cultuur.
6: Cor Muntjewerf is afgestudeerd aan de Hogere Tuinbouwschool... en hij wil iets doen in het buitenland. Hij schrijft een brief aan buitenlandse zaken. Daar kreeg ik de melding van. Nou, Het uh, komt goed uit, want er is net
7: een jongerenvrijwilligersprogramma gestart moet je naar die en die plaat. ik weet niet precies waar... maar het waren allemaal nog in noodbarakken, was het uh, gehuisvest. Mm-hmm. Dus ze gaven me de rest. Ik ben dezelfde dag er nog naartoe gegaan. En dan werd ik me gelijk, uh, meer of meer met open armen ontvangen... want ze waren precies uh, op zoek naar dat type mensen. Landbouwgebied, ik had dus tuinbouw. Dus toen heb ik me aangebeld. En uh, nou, dan begint de procedure van selectie, psychologische test... en uh, nou, dat bleek allemaal goed te zijn. En toen werd ik dus aangenomen, dus erop, ja. Ik zag
5: die advertentie in de krant staan en ik moest eigenlijk voor de dienstweigering naar een psychiatrische kliniek in Tilburg. En ik dacht, nee,
6: dit is wat voor mij. Rob de Kolen. Hij komt uit een oud-koloniaal-liberaal-socialistisch milieu en is onderwijzer met verschillende akten. Toen heb ik een briefje geschreven, een kattenbelletje, en ik werd
5: prompt uitgenodigd. En uh, binnen een van tijd uh, was ik door selectie. Nou ja, die was er amper. Het waren -hmm. een paar gesprekken die je had. Goed, kort en goed. Ik kwam door dat hele traject. En uh, voordat ik het wist uh, zat ik in Amsterdam in de opleiding. (laughs) En ik kreeg van Defensie weer uitstel voor militaire dienst.
0: 15 augustus 1963... Radio Nieuwsdienst verzorgd door het ANP. In het Koninklijk Instituut voor de Tropen in Amsterdam... beginnen vandaag ruim 20 jongeren aan een intensieve opleiding... van het Jongerenvrijwilligersprogramma. In november vertrekken zij naar Cameroen om daar onderricht te geven... in landbouwtechniek, moeder- en kindzorg en huishoudkunde.
5: Wat mij het meest bijgebleven is van die opleiding... is de enorme intensieve training Engels uiteraard... van de vermaarde John Vandenberg, die de Ulysses uh, vertaald heeft. En daarnaast was het eigenlijk een soort... ja, capita selecta van de universiteit. Het waren voornamelijk hoogleraren die ze bij elkaar gesleept hadden... die daar les aan ons moesten geven... Dus we kregen ontzettend een hoop theorie. Uh, in allerlei vakken, culturele antropologie, sociologie. Uh, ja, ik vond het heel, heel boeiend, die opleiding. En daarnaast allerlei praktijkdingen. Themacursussen, dat soort trainingen. Uh, het was heel avontuurlijk, alles bij elkaar. Het
4: was echt heel pittig, de hele dag cursus. We kregen ook gymnastiek. We kregen landbouweconomie. Voedingsonderzoek. Rassenverhoudingen, uh, jeeples, <laughs> bij het afdalen de koppeling, nooit indrukken. <laughs> ja, dubbele klutsje had je met een jeep. Nou, wat was het allemaal?
6: Ook Mart Reitsma maakt onderdeel uit van de Cameroengroep. Zij is huishoudkundige en voedingsdeskundige. En heeft al twee jaar als zendeling in Nieuw-Genea gewerkt.
1: Toen hebben we ook uh, gezegd... Uh, een kledingtoelage wilden we, wilden we hebben. Hè? Want uh, kijk hier met zomerjurkjes... nou, die kun je wel drie dagen aan, toen... Maar daar in nieuw Guinea dan verschonden we ons drie keer per dag. Dus als daar ook tropen en warm was, dan moest je toch wel wat voorraad hebben. En uh, nou, toen hadden we opgesteld wat we dan nodig hadden. En toen kregen we een budget voor de kleding. En dan konden we zelf kopen. Dus ieder vrij moment gingen wij ook Amsterdam in naar die winkels. Uh, en, maar dan hadden ze soms het spul al niet meer. Maar als ze hoorden waarvoor, dan haalden ze het weer uit hun voorraad vandaan. Ja, dat was ontiegelijk. De mensen waren, hè, wat? Nou, ze eens even kijken wat er nog is. En nou, dan kwam het weer tevoorschijn,
0: ja. Op Paleis Soesdijk heeft haar majesteit de koningin de jongeren ontvangen... die vrijwillig gaan werken in ontwikkelingslanden. De koningin informeerde belangstellend naar de opleiding... die de deelnemers gedurende drie maanden in het Tropeninstituut in Amsterdam hebben genoten. MUZIEK de Nederlandse jongeren, die op uitnodiging van de regering van Cameroen en onder auspiciën van het ministerie van Buitenlandse Zaken worden uitgezonden, zijn vastbesloten al hun krachten te geven aan het mooie en belangrijke werk dat hun ginds
1: wacht. En dan sta je daar en dan in die hal. Nou, de gordijnen vielen toen alleen rafels naar beneden hoor. Moest zien zijn, dan moet je dat zien. Nou, en dan staan er van die hofdames, hoe noem je ze? En dan is het onze beurt, dan mogen we naar de koningin. Ja, het was een beetje, beetje ach, het was meer voor de vorm.
6: Op 19 november, een dag na het bezoek aan de koningin... vertrekt een gezelschap van tien meisjes en elf jongens met hun begeleiders... onder enorme belangstelling met de trein richting Marseille. We vertrokken vanaf het uh, Centraal Station Amsterdam. -hmm. Eerste klas
5: uh, uh, werden we ontvangen. En daar waren al alle leidinggevenden uiteraard. Uh, Familie, natuurlijk iedereen daarbij. Uh, Pers daarbij. Uh, In Den Haag stopte de trein. En daar was weer een hele vertoning. (laughs) Want de Cameroen groep ging weg. In Parijs werden we ontvangen op het Gare du Nord...
7: door de Nederlandse ambassadeur. En daar voegde Lund zich bij ons. Hij wilde graag dus officieel dus afscheid nemen van ons. En wij werden gevraagd om uit de stilstaande trein te zwaaien. En hij zwaaide ook op het perron. En dat stond allemaal in de krant van, van Lund zwaait vrijwilligers uit.
6: In Marseille wordt ingescheept op een passagiersschip dat alle havensteden van de kust van West-Afrika aandoet. Overal wordt de Cameroengroep met elan ontvangen door Nederlandse ambassadeurs of consuls. En ze kregen de opdracht om ons bezig te houden, om ons iets van het land te zien. Of, dus we werden door de
7: burgemeester van Casablanca ja, we op een groot, op een, in een prachtig soort paleis uitgenodigd in een lunch. Ja, dat was. was ja, dan ga je daar naar een arm land. Die worden als. Als, als, ja, ik weet niet hoe ontvangen.
1: Nou, en dan overdag dan zwommen we wat en we luierden wat. Of over, over de railing kijken later naar die vliegende vissen. En op het voordek, daar zat een heel bataljon Franse soldaten voor die voorkust. Nou, die zwaaiden dan naar ons en
6: wij zwaaiden naar hun. Dus dat, dat, nou, het was gewoon heel spannend allemaal. De stemming is niet altijd opgetogen. Tijdens de bootreis komt het bericht binnen dat het grote voorbeeld van veel vrijwilligers, president Kennedy, in Dallas is vermoord.
5: Van Dallas, Texas, de flash, apparently official, president Kennedy died at 1 p.m. Central Standard Time, 2 o'clock Eastern Standard Time, some 38 minutes ago. Ik herinner me erg goed dat ik op dek stond... uh, en dat was op de hoogte van de Canarische Eilanden... uh, donker, vrij laat al... dat er toen toch een soort moment was aan boord. Ik weet niet of dat serieus was, maar van... ja, gaan we door of niet? Want uh, zou dit het begin van de Derde Wereldoorlog kunnen zijn? Die woorden vielen, dat herinner ik me goed en ja, moet je dan in Afrika gaan zitten en moet je dan doorgaan.
0: 8 december 1963. Radio Nieuwsdienst verzorgd door het ANP. 21 leden van het Nederlandse Jongeren Vrijwilligersprogramma... zijn aangekomen in de havenstad Douala... in de West-Afrikaanse staat Kameroen. 19 van de jonge mannen en vrouwen reizen door naar Bamboui... Waar zij de bevolking onderricht gaan geven in landbouwtechniek en huishouden.
6: Bamboei ligt in het Engelsprekend gedeelte van Cameroen. De vrijwilligers, landbouwkundigen, huishoudkundigen, onderwijskrachten, een arts, een verpleegster, een voedingsdeskundige en een administrateur. worden begeleid door een drietal oudere teamleiders met ervaring in Nieuw-Guinea. Ze worden gehuisvest op het terrein van een oude Engelse landbouwschool. De mannen in een soort loods, de vrouwen in kleine woonhuizen. Daar woonden gewoon mensen in die
5: daar werkten uit de omgeving. Ja, en die hebben onderkomen elders moeten vinden. En dat was geen goede start van het project uiteraard. Want ja, wij kwamen daar voor de bevolking als een soort overval.
4: Ja, die moesten daar weg
5: voor dat stel
4: jonge blagen uit Nederland. Mm-hmm. En die school stond leeg? En dan zouden wij een soort landbouwhuisheidsschool beginnen. En dat ging niet door, want ze gingen die school gebruiken voor een ander doel. De Cameroonse regering. En toen hebben wij dus zelf ons eigen programma ontwikkeld.
5: We komen in een situatie waar, uh, ja, waar niet duidelijk was wat er moest gebeuren. Maar degene die het voorbereid had, hij, was een buitengewoon amabele man. En... Uh, Heel positief denkend. Dus van, nou jongens, we zijn hier met z'n allen en we gaan er wat van maken. Ja. Dus ja, zo heeft iedereen zijn weg moeten vinden. Want het was al heel snel duidelijk dat iedereen
6: ja, zijn eigen taak moest zoeken. De Cameroengroep moet zichzelf dus een taak toebedelen en veel zelf uitvinden. Ze richtten zich met een jeugdig enthousiasme op de 15 omliggende dorpen met als algemene opdracht. Maak je maar bekend in het dorp
7: en, en kijk maar wat er vraag is van het dorp. Dus we hebben, ik kan me herinneren, grote meetings gehouden met, uh, op het dorpsplein. De fond, het zie van het dorp. Uh, was het eerste contactpunt natuurlijk altijd. Stamhoofd. Ja. ja. En. Uh, hij, uh, wij vroegen hem van nou. Uh, in eerste plaats vind je het een goed idee dat we hier komen. En in tweede plaats uh, kun je samen met de bevolking, uh, bevolking bij elkaar... of de dorpelingen bij elkaar halen om ons te introduceren. Zodat wij ons konden introduceren. En zodat wij eigenlijk niet, niet kwamen zeggen wat, wij, wat we kwamen doen... maar eigenlijk vragen van, van ja, wat, 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 wat kunnen we doen voor jullie.
4: Dan ging onze arts dorp rond en onze voedingsdeskundigen en ze zagen... dat kinderen allemaal schurft hadden bijvoorbeeld. En dat ze alleen maar knollen, jams of cassava aten. Dus nou, onze voedingsdeskundige zei, het is ook heel goed dat ze ook groenten eten en fruit. En zo ontstonden lessen. Ze hadden geen toiletten, gingen de bush in. Dus lessen pitlatrien maken. Wat is dat? Een gat, een Pit. pitlatrien. Ja, ja, want, ja dan, dan, dan werd het misschien toch iets hygiënischer dan dat overal uh, de hm. uitwerpselen liggen. Uit de praktijk kwamen eigenlijk de lessen waarmee we de dorp in zouden kunnen gaan tevoorschijn.
6: Terwijl de vrijwilligers zich in die eerste weken oriënteren op een nieuwe werkgebied... komt er onverwacht bericht uit Den Haag. 27 december
0: 1963. Radio Nieuwsdienst, verzorgd door het ANP. De Carnegie Stichting heeft de Waterler Vredesprijs voor 1963 toegekend aan de groep Nederlandse jongeren die naar Cameroen zijn uitgezonden... voor het geven van landbouwvoorlichting. De Waterle Vredesprijs bedraagt 30.000 gulden.
7: Dan krijgen we allemaal 1500 gulden. En met de mededeling van jullie fantastische werk wat jullie doen hadden we net een, drie weken hadden we op een luxe boot gezeten. Daar zetten we gezeten, net 14 dagen in het project. En dan kregen we de melding dat we de waterle vredesprijs hebben. Dus daar blijkt ook wel hoe, welke andere motieven achter het een en ander zaten. Dat, 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 dat vond ik wel een beetje genant eigenlijk, ja.
1: In eerste instantie hebben we melkpoeder uit Nederland laten komen... en aan een weeshuis in Oost-Kameroen geschonken. Maar toen ze in Nederland dus ontdekten dat wij dat geld... dat geld wat we gekregen hadden gebruikt voor die uh, melkpoeder... toen hebben ze uh, ons nog een keer het bedrag overgemaakt... En dan denk je, nou, we hebben een prachtreis gehad, een prachtopleiding, zitten in een mooi land. Dat, dus dat was gewoon te veel dan. Ja, ja, ja. En, uh, nou, het is wel uh, propaganda geweest.
6: Na een moeizame start begint de cameroen zich thuis te voelen. In groepjes bezoeken ze alle werkdagen... de omliggende dorpen om hun kennis over te dragen. M.K. Koopmans.
3: Dan ging je met met z'n vieren. Twee landbouwmensen en twee huishoudelijke types. Of schoolmensen. Die maakten een programma. Gingen kijken bij een dorp. hadden dan vaste dorpen op een gegeven moment. Waar we dan iedere week langskwamen. En dan... Ja, we we praten met die vrouwen. We gingen met ze naar het land kijken wat ze daar verbouwden. Uh, We zeiden iets over... uh over de voedingswaarde, uh, uh, bijvoorbeeld uh, groenten. Dan gingen ze groenten uh, wassen. Maar dat deden ze dan niet gewoon voorzichtig wassen. Maar ze gingen met hun handen zo dat helemaal uh, flink uh, schoon uh, schrobben. En dan bleef er slotte natuurlijk van die groenten helemaal niks meer over. Dus daar deden we dan wel dingen over, ja.
4: les, koortsles, over de was, over de was koken voorbeeld van een hutje schoonmaken. Ze hadden bijvoorbeeld in de hut een bamboeschap. En ze hadden een bamboebankje. En daar lagen dan hele vuile lappen op. En in die schappen lagen allemaal kapotte potten en zo. En het ritselde van de insecten van alle mais die aan het plafond hing. Dus wij zeiden, één keer per jaar moet je... Ja, als Nederlander, één keer per jaar moet je schoonmaken houden. Dus je schap een keer leeghalen. En dan een beetje wat kapot is wegdoen. Mm-hmm. En je, de lappen van je bed, dus het, het waren overdag de omslagdoeken een keertje wassen. Ja, door wat je zag kwamen de lessen.
6: Hm.
4: Babybaden, persoonlijke hygiëne, vitamine lessen, ja. Maar ze
6: waren allemaal heel enthousiast en ze wilden het heel graag. Dus. Hm. Vooral de naailessen zijn in trek bij de Cameroense vrouwen.
1: Niet met machine, altijd met de hand. Dan zeiden we, goh, zou je dit niet even maken? En deden we het voor, dan... Uh, Oh, dat was ook een oplossing. Kijk, sommigen mooi. hadden nog nooit een naald vastgehouden. Nog nooit een draad in een naald kunnen krijgen of gedaan. En dan zweten ze zo, dan was het heel moeilijk. Maar kenden ze dat één keer, dan wouden ze doorgaan. ja, En onderhouden het spul, want een klein scheurtje is zomaar een grote scheur. Ja, dat was ook zo.
4: Ja. BANA ik had een bandrecorder meegenomen en ik ging naar buiten in een beetje rustig plekje. En dan sprak ik in wat ik meegemaakt had in de dorpen en wat er in het team gebeurde en hoe het met mij ging. En wat ik voor interessants uh, beleefd had. Gesproken brief. Gesproken brief, ja. Dit was een les in bamboei die, die ik smiddags gegeven heb in een schoollokaal. Jullie horen wel hoe prachtig helder het klinkt. Ik denk dat ik nou eens geslapen slapen. Het is twaalf uur, we hebben genoeg voor gehad vandaag. Maar ik wilde nog eventjes met jullie babbelen, wat rusten.
6: Ook de landbouwkundigen proberen zo goed en zo kwaad als het kan aan ontwikkelingshulp te doen. Er wordt een coöperatie van boeren opgezet, een winkel met producten geopend... en men leert de mannen ploegen met ossen. Maar het blijft pionieren, volgens Koren We
7: wisten niet wat er nou precies in dat dat gebied nou te verbeteren was. Dat moesten we nog uitvinden. De koffie in de dorpen was heel, heel primitief, maar ja... Hoe, wat kun je erin verbeteren? Is het een verbetering die, ja, die, uh, die wat toevoegt? Natuurlijk Is het echt een verbetering als je veranderingen wilt toevoegen. Hey, dus dat was wel eens een... Uh, we hebben proberen snoeien en zo. En bemesting zijn we bezig geweest. Maar uh, niet zeker wetend, kan ik me herinneren... Ook voor mijzelf ook toen van... Ja, 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 is dit nou goed voor de boer? met een aantal groepen boeren die geïnteresseerd waren. Dat was een selectie dan. Hebben we een cursus opgezet in allerlei basisdingen... over tuinbouw, koffieteelt, groenteteelt enzovoort... Uh, in een gebouwtje, een coöperatiegebouwtje. Maar we gingen natuurlijk ook vanuit vanuit dat gebouwtje... wel het veld in, met zo'n groepje mensen... Om bijvoorbeeld te kijken wat, hoe kun je met die koffietplant nou uh, verbeteren. Of hoe kun je uh, groenten bij de aanleggen. Of hoe kun je de kippen
6: beter huisvesten enzovoort. En, en zo zijn jullie eigenlijk twee jaar lang bezig geweest? Ja. Naast haar lessen in de dorpen werkt voedingsdeskundige Mart Rijtsma... ook in het ziekenhuis van het nabijgelegen stadje Bamenda. Die kinderen
1: daar, die kregen borstvoeding tot hun tweede. Dan raakte moeder niet in verwachting, dus klaar. Maar met hun tweede moesten ze ander eten. Dan lusten ze het niet. Ze lusten niks. Dus dan werden ze armetierig of, of ziek of, of dikbuikig... en vol wormpjes en dan ging het mis. Dus wij probeerden die vrouwen om ze eerder bijvoeding te geven. En toen zag ik langs de kant van de weg een blad staan wat ik kende van Nieuw-Guinea. Dat is een soort spinaars. Dus dat gingen we toen klaarmaken. Dan kon je overal zo langs mm-hmm. uh, plukken. En tegen moeder: schreef nou dit aan je kind.
5: Ik was toegevoegd aan het team... voor de uh, sportactiviteiten van het team. En zou ik daarnaast ook sport activiteiten met de bevolking mogen
6: ontwikkelen. En niemand had behoefte aan mij. Rob de Kolen wordt al spoedig gevraagd... om een alfabetisatieproject voor volwassenen op te zetten. Dat lag mij helemaal. Uh, en had ik ook mijn bijdrage.
5: En uh, zo kon ik dus ja, een programma opzetten... voor volwassenen in vijftien dorpen. En uh, zorgen dat daar... Uh, ja, plaatselijke leerkrachten, allemaal bekenden voor de dorpelingen, lesjes gingen geven voor deze ouders. En de inhoud had altijd betrekking op een thema waar de mensen direct mee te maken hadden. Mm. En de onderwijzers deden het. Ik was er niet om het te doen.
4: mee. Yeah. Yeah, yeah, yeah.
6: Na maanden van pionieren heeft de Cameroen Groep haar draai gevonden. Zij het dat iedereen het op zijn of haar eigen manier doet. Dat is te merken op de wekelijkse vergaderingen op zaterdagochtend.
7: Ook omdat iedereen gewoon deed wat hij ter plekke vond, wat het beste gedaan kon worden. was het centraal ook. Eigenlijk niks in die vergaderingen te regelen. Er werd er ook niets geregeld. Dus die vergaderingen waren niet bedoeld om een centrale projectvisie door te zetten... of om ons allemaal op één lijn te krijgen. Dus iedereen, ja, iedereen was zeer enthousiast beter. Dat kan ik wel zeggen. Hè. Dat is uh, een gemotiveerd en enthousiast. En met een goede, goede houding beter. Dat is wel. Eind
6: 1964 verandert de manier van werken van de Cameroengroep. Zo is te horen op een bandje van Gerry Schutz.
4: Wij hebben hier ons eigen programma, we zijn onze eigen baas, we doen wat wij willen. Maar we zijn in een land, we zijn gasten, we moeten kijken naar de gasten hier. Dat ons programma omgegooid wordt, dat is niet te vermijden. We moeten ons naar hen richten. Hoe het precies zal gaan, wanneer het zal gebeuren. <lacht> het is wel mooi hè? Ja, zelfs in de tropen waar je verkouden. Toen heeft de regering gezegd: j- jullie zitten met al die vrijwilligers op een kluitje daar in de buurt van Bamenda. En we willen eigenlijk dat het over het land wordt gespreid. En toen kwamen we ook onder het uh, ministerie. Domestic Science heette dat. Mm-hmm. En toen moesten we echt samenwerken met Cameroonese.
0: Radio Nieuwsdienst verzorgd door het ANP.
4: In ons land zijn de eerste zes leden
0: van een groep vrijwilligers teruggekeerd die de afgelopen twintig maanden in West-Cameroen in Afrika hebben gewerkt in het kader van het Nederlands Jongerenvrijwilligersprogramma. De overige vijftien van de groep vrijwilligers... zijn in Cameroen gebleven in afwachting van opvolgers.
6: Die opvolgers worden in de jaren daarna... over de hele wereld met duizenden uitgezonden. Niet meer door het Jongerenvrijwilligersprogramma... maar door de SNV, de Stichting Nederlandse Vrijwilligers. Opgericht in 1965... Die
5: landbouwcoöperatie die bestaat nog in Bamenda. Het, het alfabetisatiewerk bestaat nog. Het heeft wel degelijk een plek gehad, al het werk wat daar gebeurd is. En ja, als je op grassroots level werkt, gewoon op het niveau van de mensen met wie je werkt, dus de bevolking, de mensen die geen geld hebben of geen mogelijkheden hebben. Als je op dat niveau werkt, dan ja. Laat zeggen met een duur woord, dan doe je humaan. Op zich natuurlijk goed werk, maar het is niet het prediken van de revolutie. Want je bent gewoon met het werk bezig van alle dag. En daar hebben wij, ja, weet ik zeker, ons steentje aan bijgedragen als groep. Als hele groep hoor.
0: Een deko- documentaire van Gerard Leenders gemonteerd met Berry Kamer en Alfred Koster. Met dank aan Elsa Scholte van de
3: SNV, Gerrit Kalsbeek voor de muziekkeuze en Donald de Marcas voor het voorlezen van de ANP.